0: Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, deuxième épisode de notre série sur les trahisons en politique. Aujourd'hui le Front National, une affaire de famille ou comment Marine Le Pen a chassé son père. Le FN, ce parti politique fondé en 1972 à l'initiative du groupuscule d'extrême droite. Ordre nouveau, c'est la chose de Jean-Marie Le Pen. En 40 années, l'homme l'a transformé en une PME familiale prospère et même un parti puissant. Au fil des trahisons, des séditions et des scissions, l'homme a montré qu'il régnait d'une main de maître et de fer sur le Front National. Et ce n'est pas un hasard, si les numéros deux qui se sont opposés à l'autorité du chef, enfin qui ont essayé Bruno Maigret et Carlang notamment, ont été renvoyés dans les cordes. En 2011, tout de même, Jean-Marie Le Pen lâche les rênes du Front National. Mais comme dans les monarchies, c'est dans la famille que le successeur est choisi, l'héritière désignée s'appelle Marine Le Pen. Aujourd'hui donc, plongé au cœur du FN et de son histoire, un roman familial où le père, figure sacrée et intouchable, va être déposé par sa fille, oui comme un roi qu'on dépose. C'est le récit de la trahison suprême de Paris Cite. Notre invité aujourd'hui Renaud Delis, journaliste et éditorialiste, intervieweur politique pour la matinale de France Info et animateur, présentateur, pardon, du magazine 28 minutes de samedi sur Arte. Il est l'un des auteurs du livre collectif dirigé par Jean Garrigue intitulé La République des traîtres. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne-Guyenne.
1: Fabrice Drouel, affaires sensibles
2: sur France Inter.
3: Marine Le Pen est élue présidente du Front National.
0: Ce 16 janvier 2011, avec 60,5% des voix parmi les adhérents, Marine Le Pen bat largement Bruno Gollnisch et prend la tête du parti. Ce congrès tour prend la forme d'une affaire de famille, oui, une transmission familiale entre père et fille devant des milliers de militants. Marine s'empresse alors de remercier papa.
2: Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci.
0: Lambeau est transmis. Et c'est le sacre de Marine. Dans la salle, c'est la ferveur. Les militants se mettent à scander « Marine à l'Elysée, Marine à l'Elysée ». Dans les travées de la salle, des drapeaux bleus blancs en s'agitent et des panneaux « Marine présidente » sont brandis. Bruno Gollnisch, présenté comme le successeur de Jean-Marie Le Pen depuis des années, avale la pilule en silence. Et une fois de plus, il s'est fait griller cette fois la politesse par la fille Le Pen. » Il faut dire que l'éternel dauphin n'a pas été aidé par Jean-Marie, qui avait déclaré trois ans plus tôt à des journalistes. Le destin des dauphins, c'est parfois de s'échouer. Il aurait pu ajouter, le destin de Golnisch, c'est de toujours échouer au port. Marine Le Pen, elle, déroule tranquillement son plan de bataille. Cette élection n'était pour elle qu'une formalité. Deux mois auparavant, invitée sur le plateau de l'émission à vous de juger sur France 2, elle peaufilait déjà son image de future candidate à l'élection présidentielle. Face à un Bruno Gunnich peu charismatique, Marine Le Pen apparaît comme la bonne cliente, car elle est médiatique. Selon sa mère, Pierrette, Marine, c'est Jean-Marie avec des cheveux. Gouaille, énergie, gestuelle, la fille Le Pen et la copie du père. D'ailleurs, parmi ces trois filles, c'est Marine la cadette qui lui ressemble le plus. Mais une chose les différencie profondément. Marine veut le pouvoir. Pour atteindre cet objectif, elle a lancé depuis plusieurs années une entreprise de dédiabolisation du parti. Mais elle ne peut pas maîtriser la parole de son père. Exemple, pendant le congrès, un journaliste est expulsé sans ménagement par le service d'ordre du Front National. Et Jean-Marie Le Pen réagit de cette façon à cet incident.
3: Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si
0: j'ose dire. Cette énième dérapage ne sera pas condamné par Marine Le Pen lorsqu'elle sera interrogée sur le plateau du journal de 20h de France 2, deux jours plus tard. Car elle sait qu'elle doit sa place à son père. Elle n'est pas encore prête à l'assassiner, après tout. C'est le président d'honneur du parti, une figure sacrée du Front National.
4: Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite
5: Lionel Jospin, 16%, François Bayrou,
0: 6,6%. Pour comprendre comment Marine Le Pen a pris les rênes du Front National, il faut revenir à l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du parti. Le 21 avril 2002, à la surprise générale, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle. Sa fille Marine est en larmes, des larmes de joie. Elle lance à sa belle-mère Jeannie Le Pen « Avec les accouchements, ça doit être le plus beau jour de notre vie ». Deux semaines plus tard, elle participe à l'une de ses premières émissions télévisées en direct comme intervenante politique.
5: Marine Le Pen, une réaction Vous n'imaginiez, j'imagine tout de même pas, que votre papa allait être élu ce soir
2: Bah, Écoutez, euh, nous avions quelques raisons de l'imaginer avant effectivement de voir la France se transformer en camp de rééducation psychologique. Euh, ce qui a été le cas depuis 15 jours. Vous pensez euh... que les
5: Français se sont fait rééduquer comme ça, qu'ils ne sont pas Ah, je crois
2: qu'un certain nombre oui, ont eu peur euh, parce qu'on leur a fait peur. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Euh, donc euh, voilà, il y a probablement un certain nombre de gens qui y ont cru mais moi je tiens à dire ce soir que euh, je suis extrêmement contente du résultat.
0: Ce soir du 5 mai 2002, face à Élise Lucet, Marine Le Pen fait forte impression sur le plateau de l'émission consacrée au résultat du second tour de la présidentielle. Entourée de professionnels de la politique, la jeune conseillère régionale de 33 ans est venue défendre le score de son père, largement battu par Jacques Chirac. Marine Lafetard aurait préféré consacrer cette soirée électorale à boire un coup et s'amuser en compagnie de ses amis. D'ailleurs, lorsqu'à la visie responsable de la communication du FN... Lui explique qu'elle va devoir se rendre sur le plateau de France 3. Elle croit d'abord une blague, mais le devoir familial est plus fort que tout. Les plateaux télé, en plus, elle connaît. Elle a passé son adolescence à assister aux prestations télévisées de son père tout près de lui, là dans le public. Désormais, c'est elle qui est devant les caméras. Marine, pardon, au combat avec les armes qu'elle a héritées de son père, gouaille et punacité. Jean-Marie Le Pen apprécie la prestation de sa fille. Une bête médiatique est née. Marine ne quittera plus jamais les plateaux de télé. Son père, dira d'elle en 2004, « Marine, ce sont les médias qui l'ont faite. Elle est comme un cheval de course. Les amateurs et les professionnels lutteurs font juger qu'elle avait des qualités et ce sont eux qui l'ont promue. Mais le combat doit se mener aussi dans les urnes, bien sûr. En juin 2002, elle se présente donc aux élections législatives dans la 13e circonscription du Pas-de-Calais. Alors que Marine a passé une grande partie de son enfance dans le confortable domaine de Montreux-Tout, elle est candidate dans une région pauvre et sinistrée. Une équipe de France 2 la suit pendant sa campagne. Elle
6: apprend très vite. Elle s'appelle Le Pen, prénom Marine, fille 2, et nouvelle attraction politique dans ces circonscriptions du Pas-de-Calais, où les habitants de toutes origines sont de moins en moins complexés pour expliquer la poussée du vote Le Pen.
3: S'il y avait une autre politique que l'immigré, 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 peut-être qu'il serait déjà président de la République. Parce qu'il y a des logiques. Il présente des choses qui sont peut-être bien. Les gens sont écœurés. La gauche a pris le pouvoir avec, avec un paquet de promesses qu'elle n'a pas tenu, hein. alors les gens, ben, c'est une punition, en quelque sorte.
6: Sur ces minières délaissées, le Front National veut cimenter des résultats constamment en hausse. Conseillère régionale, ancienne avocate, Marine Le Pen fait donc ses classes de campagne électorale en assumant le surnom qu'elle se donne, le clone de son père.
2: Désespérément, j'essaie de trouver des sujets où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je n'arrive pas à en trouver, je veux bien réussir. Quand même. Je veux bien trouver un petit domaine dans lequel on n'est pas d'accord.
0: Il y en a un, un sujet sur lequel elle n'est pas d'accord avec son père. Contrairement à lui, elle voudrait bien débarrasser le Front National de l'image qui lui colle à la peau celle d'un parti raciste et antisémite. Alors, son objectif tient en un mot, dédiabolisation. Avec un score honorable de 24,2% au premier tour et de 32,3% au second, Marine Le Pen s'incline face au candidat socialiste. Elle ne sera donc pas députée. D'ailleurs au FN, personne n'est élu, mais la ville de Pen commence à se faire un prénom et gagne en notoriété. Au sein de l'appareil, cette ascension fulgurante inquiète Bruno Gollnisch, professeur de droit et de japonais, Kato tradi et connu pour ses positions anti-IVG. Ce cadre du FN est un fidèle parmi les fidèles. Après la suspension de Bruno Meivere, c'est lui qui prend la place de délégué général du parti. Il est également à la manœuvre en tant que directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen lors de la présidentielle de 2002. Numéro 2 du parti dont Golnisch attend sagement son heure pour prendre la tête du FN. Mais l'émergence de Marine rebat les cartes. Au congrès de Nice, en 2003, un premier round va avoir lieu entre ces deux personnalités si différentes. Et Golnisch a préparé un coup avec la complicité de toute la vieille garde du parti fort mari de la place prise par la fille à papa. Ils font alors passer les consignes de vote contre elle. Les résultats sont proclamés par Jean-Marie Le Pen. Bruno Gollnisch arrive en tête de cette élection des cadres du Front National. Marie Le Pen est reléguée à la 34e place, derrière des quasi-anonymes. Son père est furieux et perçoit la manœuvre comme une trahison. Alors, pour se venger, il bombarde sa fille, vice-présidente du parti. C'est le début du Front Familiale. Mais ce tandem, Le Pen père et fille, va être fragilisé par un nouveau dérapage.
1: Le président du Front National persiste et signe, il ne change pas une virgule à ses propos publiés dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Oui, en France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eu des bavures.
3: Au bout de 60 ans, euh, je crois que quand on la compare à l'occupation d'un certain nombre d'autres pays européens, il faut reconnaître que nous avons toutes choses égales d'ailleurs, moins souffert que d'autres pays comme la Hollande, la Belgique.
1: Rien à ajouter non plus sur le drame d'Ouradour-sur-Glane. Il y aurait beaucoup à dire, a-t-il laissé entendre dans l'hebdomadaire. Selon une thèse révisionniste, ce sont des explosifs dissimulés dans l'église par les résistants qui auraient fait périr le 10 juin 1944 près de 650 civils et non l'armée allemande.
3: On ne peut pas parler, donc je ne dis rien à dire. Je constate qu'un certain nombre de sujets dans notre pays sont contenus dans des lois répressives qui interdisent la liberté de penser et la liberté d'opinion. Et je trouve ça scandaleux.
0: Après cette déclaration, Marine Le Pen envisage tout simplement d'arrêter la politique. Mais oui, enfin, à quoi bon s'efforcer de lisser l'image du parti quand son père vient systématiquement tout détruire en quelques phrases Elle s'exile alors dans la maison familiale à Trinité-sur-Mer et se tient à l'écart du fonds National pendant trois mois. Depuis la Bretagne, elle appelle son père. Et elle a pris une décision. Puisque c'est comme ça, eh bien, je serai candidate contre Goldniche. L'année suivante, elle lance les bases de sa conquête du parti en publiant un ouvrage intitulé À Contre-Flot, qui mélange éléments autobiographiques et programmes politiques. Invitée sur le plateau de Tout le monde en parle, elle apparaît à avec une nouvelle coupe de cheveux, prête à séduire les téléspectateurs du samedi soir. Face à Thierry Ardisson, elle évoque alors son enfance marquée par un attentat à la bombe contre l'appartement familial, par les brimades de ses professeurs à cause des idées de son père. Marine reprend finalement une tactique utilisée depuis des années au FN, la victimisation. Mais elle énonce également et explicitement son désir de dédiabolisation. Dans son ouvrage, elle écrit « Il faut faire peau neuve, c'est-à-dire se débarrasser de la tunique de Belzébuth dont on nous a affublé depuis trop longtemps. » Mais Belzébuth, autrement dit, Jean-Marie Le Pen, est toujours là. Il s'apprête à livrer son dernier grand combat électoral, la présidentielle de 2007. Candidat pour la cinquième fois, Le Pen père va confier la direction de sa campagne à sa fille. Et elle sera l'une des plus atypiques du Front National, cette campagne. Entre le lancement à Valmy, symbole républicain, le rapprochement avec des personnalités sulfureuses telles que Dieudonné, la réconciliation avec Bruno Maigret et le discours à l'adresse des enfants d'immigrés sur la dalle d'Argenteuil, eh bien la ligne du FN devient complètement illisible et ce qui devait arriver arrive.
1: Honorable, ou pas,
6: les
0: 10,4% obtenus par Jean-Marie Le Pen sont loin du tsunami électoral prédit par le candidat EFM.
6: Une bonne humeur incongrue, en décalage avec la claque, prise hier soir. Selon
2: Jean-Marie Le Pen, les autres candidats ont tout fait pour l'empêcher d'accéder au second tour.
3: Je leur prédis avec tristesse des lendemains qui déchantent. Ceux qui se sont emparés des idées du Front National ne l'ont fait que pour nous empêcher de mettre en application... Les véritables solutions à tous les problèmes dramatiques qui menacent l'équilibre et la prospérité de la France contemporaine.
0: Jean-Marie Le Pen fait référence à Nicolas Sarkozy qui a fait campagne en surfant sur les thèmes habituels du Front National, insécurité, immigration. Devenu président, Nicolas Sarkozy dira On fait des commentaires sur la droite que j'incarne. En attendant, la droite que j'incarne, elle a tué le FN que Mitterrand avait fait monter. Le FN est KO. Aux législatives, il totalise 4,3%, son pire score lors d'une élection nationale depuis le début des années 80. Ces mauvais résultats augurent des temps difficiles, d'autant plus que les caisses sont vides. Et Marine Le Pen, directrice de campagne, est désignée comme responsable de cet échec, bien sûr. Mais un élément va la sauver. Sa campagne législative, la sienne à Hénin-Beaumont, dans ce marasme électoral généralisé, Marine est la seule à accéder au second tour des élections législatives. Toujours pas élue députée, certes, elle a néanmoins prouvé sa légitimité politique avec un score de 41,7% au second tour. Le Pen, père, a fait sa dernière campagne présidentielle. Une page se tourne et Marine regarde désormais vers 2012. Elle revient sur cette période auprès de Dominique Albertini et David Doucet, auteurs de « L'histoire du Front National ».
2: À partir de ce moment-là, je me dis intérieurement « Maintenant, il faut y aller et être candidate à la présidence du mouvement. » L'erreur que j'avais commise, c'est qu'une stratégie est toujours adaptée à une personnalité. Il fallait donc me jeter dans le bain, arrêter de me planquer derrière quelqu'un pour faire passer une stratégie dont je me rendais bien compte qu'elle n'était adaptée qu'à moi. C'est le moment où je me suis décidée à succéder à mon père.
6: Tu sais, c'était samedi là, à côté de la maison de la radio. Euh, je marchais dans la rue et puis il y a une fille juste devant moi avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que je sais pas, j'avais envie de baiser. Et puis tout d'un coup, elle s'est retournée et là, qu'est-ce que je vois Alors je me dis « Ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche, avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. » Et puis là, je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi. Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro-boissière, j'accélère, métro-clébert, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte parce que j'ai pas trop le choix, je monte je, et je me retrouve place de l'étoile, et il y a plein de bagnoles comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte de Je me suis dit qu'il aurait mieux fallu Rester chez moi Fallu Fallu C'est un mot C'est quoi C'est compliqué ça Non il aurait, il aurait mieux fallu C'est euh, conditionnel Passé, première forme Tu vois On aurait pu dire Il aurait mieux valu aussi mais Du verbe valoir Tu t'étais plus élégant voilà. Ben, voilà. Alors. Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas. Putain, Marine Le Pen, non, non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois
0: ça. Le 17 janvier 2011, Marine Le Pen entame son mandat de présidente du Front National. Avec le soutien de son père, elle a battu Bruno Gönlich. Elle a désormais les mains libres pour mener à bien son projet de dédiabolisation et mener campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Tous ces passages télés attirent les téléspectateurs et sa notoriété devient internationale. En avril 2011, le magazine American Time la classe parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. En quelques mois seulement, elle éclipse son père. Lorsque celui-ci est interrogé sur le phénomène Marine, en septembre 2011, lors d'un rassemblement du parti à Nice, il s'agace un peu.
3: Monsieur Le Pen, est-ce que vous avez l'impression, politiquement, d'avoir été effacé trop rapidement par votre fille Bien sûr que non, c'est moi qui suis parti. C'est pas Marine ne m'a pas fait partir, c'est moi qui ai décidé de lui passer le relais.
0: Vexé, Jean-Marie veut rappeler à Marine qu'elle ne serait rien sans lui. Mais, comme souvent en politique, le constat est cruel et cynique, car Marine n'a plus besoin de lui. Politiquement, en tout cas. D'ailleurs, un autre homme est entré dans sa vie politique. Cette rencontre remonte à 2009. C'est Paul-Marie Couteau, un député européen souverainiste, qui organise un soir un repas où est convié un jeune énarque. Lorsque Marine Le Pen prend connaissance de cette invitation, elle lance « Oh mon Dieu, un énarque On va s'ennuyer ce soir !» Cet énarque s'appelle Florian Philippot. Il a 28 ans. Il a soutenu la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Autour d'un sauté de veau et d'une bouteille de pommard, Marine et Florian échangent et discutent autour de thèmes comme la laïcité et le rôle de l'État. « L'alchimie était totale », rappelle Paul-Marie Couteau, qui a assisté ainsi à la naissance d'un tandem qui va bouleverser l'image et le programme du Front National. Florian Philippot reste 12 ans à travailler dans l'ombre. Il n'adhère au front qu'en octobre 2011. Au même moment, il est propulsé directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Une place de choix. Cet énarque issu des milieux souverainistes de gauche, jamais élu, qui n'a pas encore 30 ans, devient l'un des hommes les plus influents du parti. Le mois suivant, face à Pascal Clark sur France Inter, il vient défendre le nouveau programme du FN.
1: Euh, Florent et Philippot, ça ne paye pas euh, dans les sondages, la sortie de l'euro, euh, Marine Le Pen stagne, voire recule un peu, sauf dans le BVA
5: ça, ça n'est pas une position démagogique, effectivement. Nous n'avons pas regardé les sondages, mais nous sommes en train de convaincre les Français. Moi, j'ai vu quelques sondages qui montraient que 41% des Français considèrent que l'euro est un handicap et seulement 21% un atout. Je vois que ce chiffre est en progression et je m'en réjouis. Mais ça fait voilà, peur encore, hein, ça quand
2: même, hein, la sortie de l'euro. Hein.
5: Bah, ça effraie parce qu'il y a toute une petite caste politique, médiatique, financière qui essaie de faire peur, de dire « attention, voilà, ça va être dramatique ». Mais on voit bien que la situation dramatique, c'est aujourd'hui.
0: Dans ce court extrait, il y a un concentré de tout ce qu'a changé l'arrivée de Florian Philippot dans le parti. D'abord, il y a un changement de cap sur le programme économique. On parle de sortie de l'euro, défense du service public, on parle retraite, relèvement du SMIC, bref, on fait dans la fibre sociale. Mais Philippot, c'est aussi l'obsession des sondages. Une approche quasi scientifique de la politique. Note de synthèse, éléments de langage, analyse d'opinion, il apporte du professionnalisme au FN... Également diplômé d'Achaussée, il perçoit les électeurs comme des parts de marché à conquérir donc. Et lui, c'est à gauche qu'il veut aller chasser. Enfin, toute cette stratégie ne plaît pas beaucoup à Jean-Marie Le Pen, qui a gentiment été écarté de l'équipe de campagne. Marine en effet décidé d'installer son QG au 64 Boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement de Paris pour s'éloigner de Nanterre et de l'influence de son père. L'un de ses proches conseillers explique... Quand Marine était à Nanterre, son père aimait bien venir dans son bureau, s'asseoir et pinailler sur telle ou telle affiche, ça pouvait durer deux heures. Et il se trouve que le patriarche n'aime pas ce rôle de spectateur auquel il est cantonné, ça ne détonne personne. En février, à bout de patience, il déclare Il n'y a aucune organisation, ça ne ressemble pas à une campagne présidentielle. Pourtant, le 22 avril 2012, Marine efface le record de son père. Avec 17,9% des suffrages exprimés, elle réalise un point de plus que Jean-Marie Le Pen en 2002. Ça fait 1 600 000 voix supplémentaires. Mais contrairement à Jean-Marie, elle n'accède pas, elle, au second tour. Elle termine, assez loin d'ailleurs, de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Alors, entre les deux tours, elle refuse d'appeler à voter pour le président sortant, malgré les nombreux contacts qui s'activent entre droite et extrême droite. Non, elle déclare voter blanc et appelle à voter Bleu Marine aux législatives. Bleu Marine, oui, c'est le nom de son rassemblement pour ces législatives. Marine se présente une nouvelle fois dans le Nord, dans la circonscription d'Enin-Beaumont. Tous les médias ont les yeux rivés sur ce scrutin, car un certain Jean-Luc Mélenchon vient l'affronter. Elle devance largement le candidat du Fronts de Gauche au premier tour, mais elle échoue une nouvelle fois au second, et cette fois pour une centaine de voix. Le soir, des résultats. La présidente du Front National se fait voler la vedette par les deux nouveaux députés élus du Rassemblement Bleu Marine, l'avocat Gilbert Collard, truculent et provocateur, et une jeune femme de 22 ans, Marion Maréchal-Le Pen. Nièce de Marine et petite fille de Jean-Marie, Marion devient députée alors qu'elle n'a pas terminé ses études de droit. Elle devient la plus jeune députée de l'histoire de la République française et suit les traces de son grand-père qui avait été élu à l'âge de 27 ans. Le lendemain de l'élection, la jeune élue répond aux questions de David Pujadas.
4: Dernière chose, Marion Maréchal-Le Pen, il y a en quelque sorte deux stratégies au Front National. Il y a eu celle de votre grand-père pendant des années et puis celle de votre tante Marine Le Pen qui prône une forme de dédiabolisation. Est-ce que c'est cette stratégie-là
0: qui a réussi d'après vous Est-ce que c'est la bonne stratégie
5: oui, je pense qu'il faut que nous fassions comprendre aux électeurs que nous sommes des personnes normales. Certainement, le fait que je sois jeune et une femme a été un atout dans cette campagne. Et je pense que c'est demain ce qui nous permettra de, de porter haut et fort nos valeurs. Donc évidemment, j'irai dans ce sens-là. J'irai aussi euh, dans le sens de la recomposition de la droite, dont le Front National sera le moteur, et notamment dans le Vaucluse.
4: Elle a eu raison de rompre d'une certaine manière avec son père, Marine Le Pen.
5: Ouais, elle n'a pas rompu sur le plan des idées. Elle a juste fait valoir sa personnalité, tout simplement.
0: Oh que les mots sont pesés Car c'est encore l'union sacrée chez les Le Pen. Quelques jours plus tard, Jean-Marie, Marine et Marion visitent l'Assemblée Nationale ensemble, dans une scène assez touchante. La famille Le Pen peut regarder l'avenir sereinement. Marine et Jean-Marie, en tant que présidente et président d'honneur, tiennent le Front National d'une main ferme. Et la seule députée Front National est aussi une Le Pen. Bref, la PME familiale se porte bien. Et une nouvelle ère s'ouvre, une période de succès électoraux, mais également de conflits qui vont profondément diviser la famille. Deux ans après la présidentielle, le FN signe deux nouvelles performances électorales en 2014. Au mois de mars, le parti obtient plus de 1500 sièges de conseillers municipaux au municipal et s'empare d'une dizaine de communes. Deux mois plus tard, aux élections européennes, élections des fouloirs par excellence, le Front National arrive en première position devant l'UMP et le PS. C'est un événement pour la première fois de son histoire. Le parti d'extrême droite s'impose comme la première force politique du pays. Et forcément, ces victoires électorales viennent calmer les dissensions au sein du parti. Car le Front national est fracturé en deux camps, rappelons-le, d'un côté la ligne Florian Philippot avec ses préoccupations sociales et économiques fortes et un électorat implanté majoritairement dans le nord et l'est de la France, de l'autre la ligne Marion Maréchal-Le Pen qui s'est opposée au mariage pour tous, qui fait des questions de société un enjeu majeur et qui a une vision assez libérale de l'économie. La petite fille de la famille représente ainsi la ligne traditionnelle du Front National avec un électorat plus implanté dans le Sud. Marine Le Pen sait très bien qu'elle doit gérer avec habileté deux lignes politiques, assez éloignées finalement. En jouant sur les deux tableaux, elle espère rassembler toujours plus d'électeurs. Mais ce que Marine ne peut plus supporter, ce sont les dérapages de son père qui ne font que ternir l'image du parti. Quelques heures après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, Jean-Marie Le Pen publie sur Twitter une photo de sa fille sourire aux lèvres avec la légende suivante Keep, keep calm and vote Le Pen. Une provocation de plus de la part du président d'honneur du Front National qui va continuer ses dérapages en cette année 2015. Alors que la stratégie de dédiabolisation commence à porter ses fruits, Jean-Marie Le Pen fait les siennes une nouvelle fois avec des propos, cette fois sur la Seconde Guerre mondiale, tenue face à Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM. Le magazine Complément d'Enquête revient sur cet épisode du 12 avril 2015.
3: Est-ce que lorsque vous avez parlé de points de détail vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres aient toujours étaient un pensée. détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de, 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 vous de vous des chambres à gaz. Vous maintenez ces propos Oui, absolument. Je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité.
0: Alors, cette fois, pour Marine Le Pen, la coupe est pleine. Et les tensions vont s'afficher cette fois sur la place publique, quelques jours plus tard, lors du traditionnel défilé du 1er mai, où les membres du Front National rendent hommage, traditionnellement, à Jeanne d'Arc. Les équipes de France 2 sont sur place. En tête de cortège, Marine
4: Le Pen, entourée de la soixantaine de conseillers départementaux élus en mars dernier. En revanche, son père, Jean-Marie Le Pen, n'est pas à ses côtés.
2: Nous avons eu une divergence, euh, c'est une évidence, enfin, je veux dire, chacun en a parlé, mais il n'y a pas de fracture au sein du Front National. Mais pour Jean-Marie
4: Le Pen, impossible de manquer ce rendez-vous qu'il a institué il y a plus de 25 ans. Il patiente à quelques mètres de là, entouré de ses fidèles.
3: Pourquoi ne pas à côté Et pourquoi tu fermes pas ta gueule Chacun est à sa place. Chacun est à sa place.
4: Et quelques instants après sa fille... Il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon.
7: Jeanne, au secours
0: Jeanne, au secours Appel de désespoir ou cri de colère ce qui est certain, c'est que Jean-Marie Le Pen ne compte pas être bouté hors de la sphère politique, non. C'est lui qui choisira le moment de la sortie, personne d'autre. Alors que sa fille, s'apprête à prononcer son discours, il s'invite sur la tribune et s'offre un moment d'applaudissement. Derrière lui, au pupitre marine, laisse faire. Elle offre ainsi à son père quelques dernières gesticulations de tribun. Mais elle sait déjà qu'il va vite falloir régler le cas de ce père devenu gênant, encombrant et contre-productif pour la conquête du pouvoir. Le 20 août 2015, Jean-Marie Le Pen est exclu du Front National. Marine a décidé de tuer le père pour la survie du projet politique. Ce n'est pas la première trahison, et encore moins au Front National, parti spécialiste des bannissements et exclusions. Mais cet événement, tout de même, est inédit et à double titre. D'abord, c'est la première fois qu'un homme se fait exclure du parti qu'il a créé, et qui plus est, par sa propre fille. Après plusieurs années de procédures judiciaires et de querelles exposées en toute impudeur sur la place publique, c'est le Congrès du parti, les militants, qui vont régler l'affaire. Ils votent à 79% pour la suppression de la présidence d'honneur. Le 1er juin 2018, le FN change de nom et se baptise Rassemblement national. L'histoire du parti s'écrira désormais sans Jean-Marie, spectateur impuissant des ambitions de sa descendance. Faites des gosses Samedi 30 juin 2018, à Arveille, Malmaison, c'est une photo de famille particulière que s'apprête à prendre un photographe de Paris Match. Assis sur un canapé, un homme est entouré de ses trois filles. À l'occasion de son 90e anniversaire, Jean-Marie Le Pen, hospitalisé quelques semaines plus tôt, a décidé de faire la paix. Il y a Marine, évidemment, avec qui la relations n'existaient plus que par avocat interposé, mais plus surprenant encore, il y a Marie-Caroline, l'aînée que le père n'avait plus vue depuis 20 ans, depuis la scission maigretiste. Chez les Le Pen, la politique a toujours divisé la famille. Dans son discours aux invités, Jean-Marie Le Pen déclare Je suis à l'âge où on se rend compte que la vie est brève. Cela rend plus nécessaire et plus sensible les liens d'amitié et d'affection qui nous ont unis pendant longtemps. Le désormais monagénaire aurait-il décidé de raccrocher pour de bon? Eh bien non. Le 19 octobre dernier, il confie son intention d'être candidat pour les élections européennes. C'est une histoire sans fin. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, deuxième épisode de notre série consacrée aux trahisons en politique aujourd'hui, le Front National, notre invité Renaud Delis. Bonjour Renaud. Bonjour Fabrice Houelle. Journaliste, éditorialiste, intervieweur politique pour la matinale de France Info. Vous êtes aussi présentateur du magazine 28 minutes le samedi sur Arte. Alors vous avez, vous êtes avec nous d'abord parce qu'on vous aime bien et puis aussi parce que vous, vous avez écrit, écrit l'un des chapitres de, du livre dirigé par Jean Garrigue qui s'appelle appelle la République des traîtres et vous êtes collé vous au FN et vous intitulez votre chapitre au FN la tradi la trahison une marque de fabrique et de famille j'ai failli dire la tradition trahison tradition ça peut un peu la même chose alors on va essayer de voir pourquoi après ce récit c'est une marque de fabrique la trahison chez chez les Le Pen euh, même exclu du parti Jean-Marie Le Pen a, a continué ses provocations Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans cette famille-là, on ne peut pas s'entendre, la politique divise la famille, la famille divise la, la politique. C'est une tradition depuis le début. Sa vocation a perduré, selon vous Probablement, tant qu'il y aura des Le Pen. <rire> euh, en ce
4: sens que je pense que ça veut dire, ça a deux significations. Euh, D'une part, il y a une particularité au Front National, c'est que... Euh, ce qui relève de l'intime et ce qui relève du public, hein, du privé euh, et du politique, tout est étroit, étroitement mêlé en mmh. permanence, mélangé. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de frontière entre ce qui relève euh, du public, du politique d'une part, et ce qui relève de l'intime, du privé d'autre part. D'où une certaine notion, notion d'impudeur, quand même, parfois. D'où, effectivement, une propension à, à laver son mmh. linge sale, non ouais. pas en famille, pour le coup, mais sur la place publique et la place publique de la politique, euh, parce que Jean-Marie Le Pen, dès lors qu'il a créé le Front National, eh bien, il a toujours mélangé sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie familiale. Et puis, son militantisme, sa vie politique, en ramenant notamment toujours des dirigeants du Front National euh, dans son fameux hôtel particulier de, de Montretout sur la colline de Saint-Cloud. Donc les deux univers ont toujours été étroitement imbriqués. Donc les filles Le Pen elles ont grandi dans la politique. Euh, vous évoquiez tout à l'heure Marie-Caroline Le Pen l'aînée qui était probablement celle d'ailleurs qui était potentiellement la plus destinée à assumer un jour la succession. Et ça a été le cas aussi de, de Marine Le Pen qui a été plongée dès son plus jeune âge euh, dans euh, cet univers-là. Donc il n'y a pas de frontière entre les deux. Ce qui explique règlement de compte qui perdure génération après génération, Jean-Marie et Marine Le Pen, une rivalité potentielle sourde pour l'instant mais dont on voit déjà poindre un certain nombre d'éléments entre Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal. Tout ça parce que encore une fois les deux univers se mélangent. Et pourquoi est-ce que les deux univers se mélangent Parce que dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen, en fait, le Front national depuis qu'il l'a créé en 1972 en se fondant sur un groupuscule que vous avez évoqué, Ordre Nouveau, mais en étant dès 1972 la vitrine, en quelque sorte, hein, la tête de gondole de ah oui. l'extrême droite française, c'était Jean-Marie Le Pen, et tout de suite pour lui, plus important encore que l'étiquette FN, l'étiquette Front National, il y avait, il y a et il y a toujours la marque Le Pen. C'est une marque Le Pen. Il parle d'ailleurs souvent du Front National et de la marque Le Pen presque comme d'un produit euh, mmh. commercial. Dès lors que c'est la marque, elle lui appartient. Il a le brevet. Il a, hein voilà, il a le brevet, et donc il a toujours à, à, à le détenir et à en user comme bon lui semble. Alors ce qui est étonnant
0: quand même, c'est que dans, dans un pays, la France qui a coupé la tête de son roi, il y a quand même là une tradition monarchique, enfin. Que, que, comment une démocratie comme la France si imprégnée, justement, de, de, de cette idée républicaine, peut-elle accepter ça Parce qu'après tout, euh, avec un fonctionnement monarchique, on, on arrive quand même à des scores de près de 20%, à la présidentielle.
4: C'est une vraie particularité du Front National, qui est d'autant plus surprenante que quand vous regardez l'histoire de ce parti, et, et le Front National, a toujours et continue d'ailleurs de plutôt de donner des leçons au reste du monde politique, aux autres formations politiques, en dénonçant mmh. euh, les castes, l'établissement, pour utiliser les, les termes qu'ils emploient régulièrement, et la propension qu'un petit groupe d'élite aurait à se partager le pouvoir et à mettre la main comme ça sur un certain de privilèges. Quand on regarde le Front National, pour le coup, c'est une famille où euh, se succèdent euh, à, à la tête du Front National ou aux postes les plus importants, uniquement des, des héritiers ou des héritières. En tout cas, c'est un clan familial, il y a vraiment une forme de népotisme, celui qui l'avait dénoncé probablement le plus violemment il y a une vingtaine d'années c'était Bruno Maigret, l'ex numéro 2 du Front National au moment de la scission du Front National à la fin de l'année 1998 où il avait dénoncé ce qu'il appelait la dérive monégasque euh, du Front National la dérive monégasque, c'était <rire> voilà il y, y a le rocher de Monaco, puis il y a le rocher de Montretout en quelque sorte, avec ce, ce népotisme euh, perpétué par un roi effectivement un roi tout puissant qui est Jean-Marie Le Pen et qui euh, à la fois voulait, a voulu que euh, assurer cette succession, cette transition et donc c'est encore une fois simplement une héritière personne d'autre qu'une héritière ne pouvait récupérer la marque Le Pen, donc c'est pour ça qu'il finit par s'aborder finalement son son dauphin annoncé qui était Bruno Gollnisch pour remettre l'héritage à, à, à sa fille euh, et en même temps il ne peut pas supporter d'être lui-même relégué sur la touche au rang de président d'honneur dans les coulisses ou ensuite exclu et donc il perpétue euh, il essaye de mmh. perpétuer son pouvoir qui ne devient plus qu'un pouvoir de, de nuisance.
0: Alors puisque vous parliez de la succession impossible à partir de de ce postulat, on va écouter un extrait de l'émission Complément d'enquête qui remonte à l'été. 2015, Karl Lang et Bruno Gollnisch qui auraient pu devenir dans un fonctionnement plus républicain euh, successeur de Jean-Marie Le Pen, évoquent justement cette idée impossible de succession de Jean-Marie Le Pen et la ligne politique du parti notamment.
2: Il considère que euh, ne pas être en accord avec sa fille c'est ne pas être en accord avec lui. Bref, s'opposer à sa fille, c'est s'opposer à lui-même. Ce qui est un contresens total. Marine Le Pen ne défend plus les idées du Front National. Elle ne défend plus ses valeurs de droite, elle ne défend plus ses valeurs de la tradition. Bruno Gollnisch était le successeur euh, naturel de Jean-Marie Le Pen sur les idées qui étaient celles du Front National.
3: À de euh, multiples reprises, c'est vrai, euh, Jean-Marie Le Pen m'a présenté comme euh, euh, son successeur. Bon. Et puis après, il a changé d'avis. Euh, voilà, ça c'est très clair.
0: Ah, numéro 2. Pas seulement en politique. Hein. C'est une place qui <rire> fait rarement accéder à la première. Bon. Euh, là, Donc, on, on voit ce que, ce que ces deux-là, euh, Lang et Gollich, dénonce alors effectivement non seulement le fonctionnement monarchique, mais aussi le, 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 le virage pardon le virage idéologique de, du Front National. Il
4: y a les deux aspects mélangés D'un côté, la place de numéro 2 au elle est maudite. Depuis la création du Front National, on peut pas être numéro 2 dans un parti où il n'y a d'autres numéros que le numéro 1. C'est d'ailleurs ce que Jean-Marie Le Pen lui-même avait dit lors de cette fameuse scission en 98 en répondant à Maigret, qui Maigret, Bruno Maigret se targuait d'être le numéro 2 du FN. Il lui avait répondu publiquement lors d'un grand discours à Toulon. Il n'y a pas d'autres numéros numéro au Front National que le numéro 1. Ouais. Dès lors, quand on regarde l'histoire de ce parti depuis sa fondation en 72, la place de numéro 2 elle est maudite. Euh, on a vu disparaître les deux premiers, tragiquement, l'un dans un Stier... attentat à François mmh. Duprat en 1978, dix ans plus tard, Jean-Pierre Sirbois dans un accident de la route, mmh. Et puis ensuite, en 98, Bruno Maigret, lui, il a été exclu au terme d'une scission. Et les deux que vous évoquiez à l'instant, Karl Lang et Bruno Gollnisch, le premier a été d'abord marginalisé avant d'être lui aussi exclu, justement pour faire place nette à la fille marine. Et puis Bruno Gollnisch, jusqu'au bout, il aura encaissé toutes les humiliations et toutes les défaites en interne, et il aura fini finalement par être rendu en quelques sorte neutralisé par Jean-Marie Le Pen. Donc c'est vrai peut pas, ne peut pas y avoir de numéro 2. Et sur le fond, c'est vrai que... Karl Lang et Bruno Gönnisch, c'est l'incarnation de ces bons soldats qui se sont dévoués à Jean-Marie Le Pen pendant des décennies, qui lui donnaient du président long comme le bras lorsqu'il le, le croisait devant les journalistes, etc., et qui n'osaient pas contester euh, quelque légitimité que ce soit, et qui euh, donc se pensaient successivement être les, les détenteurs de l'orthodoxie euh, oui. du, du Front National, parce qu'ils sont eux aussi d'ailleurs pétris d'une histoire de référence de lextrême droite française euh, qui ne sont pas, qui ne font pas partie du corpus initial de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle n'a pas euh, lu euh, Maurras, Maurras, elle pas dans Maurras, euh, euh, Voilà, euh, elle n'a hein. pas cette formation mmh. idéologique-là, euh, alors que euh, Karl Lang d'abord, Bruno Gollnisch ensuite et d'autres, hein, tous ceux de la vieille garde qui ont été d'ailleurs peu à peu exclus par Jean-Marie Le Pen pour faire place nette à Marine Le Pen entre 2003 et 2011, euh, Eh bien eux, ils il voyait dans Marine Le Pen potentiellement euh, quelqu'un qui allait pervertir cet héritage, euh, pas simplement une héritière, mais euh, quelqu'un qui était déloyal et qui allait trahir l'héritage traditionnel, en tout cas historique de l'extrême droite française.
0: Mais Marine Le Pen, quand il pousse euh, sa fille, évidemment il y a quelque chose de personnel, il y a quelque chose de familial mais est-ce qu'il a, d'un point de vue idéologique, il arrive à faire la synthèse entre ce Front National qui puise ses racines dans ce corpus morassien et de l'extrême droite française, et puis ce Front National nouveau qui veut être dédiabolisé, euh, qui se pique de laïcité, de, de social. Il arrive à faire, lui, la synthèse entre les deux où il est vraiment idéologiquement,
4: personnellement, dans un camp plutôt que dans l'autre. Paradoxalement, quand on regarde le très long règne de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National, il a réussi à faire vivre euh, dans un cadre non démocratique... Euh, de multiples sensibilités souvent opposées, rivales qui se tiraient dans les pattes hein, de l'extrême droite française. Il y avait des païens et des catholiques traditionnalistes, oui. il y avait des, des libéraux et plutôt des étatistes, des colbertistes. Euh, donc c'est vrai que lui réussissait à faire vivre ça et à dépasser justement ses divisions internes, puisque historiquement l'extrême droite euh, est une sensibilité politique qui c'est toujours divisée en multiples chapelles qui ont souvent euh, euh, réglé leurs comptes, scissionné, créé des groupuscules. Lui dépassait ça à travers justement sa légitimité historique. À lui, son charisme, sa, son, son autorité. Lorsqu'il se résout à transmettre euh, le flambeau à sa fille, il continue de penser qu'il va tirer les ficelles derrière, le, derrière elle. Euh, il, est, il devient président d'honneur lors du congrès de ouais. tour de janvier 2011 ouais. et il aspire à toujours avoir un, un rôle. Il pense qu'il connaît les carences idéologiques de sa fille, d'ailleurs, et, 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 et la faiblesse, on va dire, de sa formation doctrinale. Donc il pense, d'une part, il, il les connaît d'autre part, je pense qu'il sous-estime il a tendance à sous-estimer sa fille. Et donc, il a, il va penser qu'il va continuer à pouvoir tirer les ficelles. D'ailleurs, il lui fait des reproches sur ses discours, sur sa diction, sur son élocution, sur le manque de telle ou telle référence. Il intervient, effectivement, dans le cours des campagnes électorales, y compris en essayant de, de juger de, 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 de l'organisation, mm. ou plutôt de la désorganisation, ou des, des affiches, etc. Donc, il pense pouvoir potentiellement rester, et on l'a encore vu tout récemment, lorsqu'il y a 15 jours, il explique qu'il pourrait encore, à 90 ans, être candidat sur la liste du Front National aux élections européennes. Il ne se ne se résout pas, évidemment, à quitter la scène.
0: D'accord. Euh, je, je comprends bien dans la stratégie politique. Mais dans le fond, le corpus idéologique de Le Pen... Est-ce qu'il est, qu est aussi en accord avec le nouveau Front national et sa laïcité, son social, etc. Il y a,
4: il y a, je ne pense pas qu'il y ait de vraie rupture idéologique contrairement à la mise en scène qui a qui a été euh, organisée par le, le Marine Le Pen et, et, et notamment Florian Philippot. Florian Philippot, d'ailleurs, qui n'est plus au Front national, qui lui peut-être incarnait davantage d'ailleurs une rupture idéologique. Ah, même en complètement, sens, même complètement. Oui, voilà, mais En ce sens que c'est bien pour ça qu'il n'y est plus d'ailleurs aujourd'hui. Il y a pas vrai. personne n'a de mots plus durs à l'endroit du Front national. Enfin, du du rassemblement national aujourd'hui euh, et euh, de, de, du positionnement idéologique de, de Marine Le Pen que Florian Philippot, qui en était le numéro 2 il, il y a encore à peine un peu plus d'un an euh euh, il faut bien comprendre, et vous le rappeliez, que la stratégie de Marine Le Pen, c'était ce qu'elle appelle la dédiabolisation. La dédiabolisation, c'est quoi C'est de l'image. Euh, c'est une stratégie qui vise à corriger, euh, à, à relooker euh, le, le, le Front National devenu Rassemblement National. D'ailleurs, là aussi, le changement de nom du parti euh, est extrêmement significatif. Changer de nom, passer de Front National à Rassemblement National, ça n'a pas de vrai sens politique. Euh, c'est simplement, là aussi, une forme de, 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 de ravalement de façade qui vise à nourrir cette dédiabolisation. Mais sur le fond, euh, même chose, l'évolution sur le programme économique par exemple et l'atteinte plus sociale, plus colbertiste, plus étatiste qu'a pris euh, le, le, le Front National devenu Rassemblement National ces dernières années, on voit bien qu'aujourd'hui il y a d'ailleurs une nouvelle inflexion dans l'autre sens, notamment sur la question européenne. On ne parle plus aujourd'hui au Rassemblement National de sortie de l'euro, de sortie de la zone euro, mm -hmm. parce que Marine Le Pen, pour des considérations purement électoralistes, a bien vu que cette perspective-là, elle effraie une bonne partie de l'électorat de la population, notamment de la population plus âgé du pays, et que c'est un déficit. Le, le, le Rassemblement National a toujours aujourd'hui un déficit de, de soutien dans la population la plus âgée de la France. La France vieillissant, évidemment, et le Marine Le Pen aspire à essayer de séduire ces catégories-là.
0: Alors, euh, vous pariez justement de Florent Philippot, qui a quitté le parti. Euh, on va l'écouter dans une archive où il s'exprime justement sur les raisons de son départ.
5: On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, euh, bien sûr, je quitte le Front National. Et J'ai vu semaine après semaine que ça se passait mal, que cette refondation se passait mal et qu'en réalité, le... elle cachait eh bien, euh, un retour en arrière terrible, euh, un retour du Front National rattrapé par ses vieux démons.
0: Bon, voilà, euh, par le côté provocateur, diabolique. Euh... De en quoi fait, il, il a échoué dans son entreprise
4: Il a publié un livre récemment, Florian Philippot, dans lequel il, il fait un constat un réquisitoire terrible à l'endroit du, du, du Front National, enfin du Rassemblement National maintenant. Il accuse en particulier les dirigeants de, de ce parti d'avoir fait preuve à son endroit d'homophobie, puisqu'il revendique lui, euh, il assume ce, ce, son homosexualité, il la revendique d'ailleurs, enfin, il lutte contre l'homophobie. Euh, il, il dénonce aussi la fausse laïcité du, du Rassemblement National en disant que euh, elle, que Marine Le Pen s'en sert juste comme d'un fauné contre une religion, bien précise, en l'occurrence l'islam, mais, mais si. que le, le Rassemblement National n'est pas un, un, un parti laïque. Euh, il dénonce euh, le retour à ces vieux démons euh, racistes, xénophobes, euh, qui perdurent, selon lui. Il dit aussi que les, les dirigeants du Rassemblement National n'ont jamais accepté son passé... Euh, enfin, ses références à De Gaulle. Euh, enfin, Philippot se, se réfère souvent à De Gaulle et il ne manque pas une occasion d'aller à colombie des églises ou son passé aussi, bref, futile, euh, du côté dans, dans, dans la sphère chevénementiste. Donc, c'est lui qui, qui s'était imposé pendant neuf ans hein, quasiment comme le numéro deux, et vraiment la, la disquette en quelque sorte de, de, du, 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 du positionnement idéologique de l'image. L'image de marque, de la nouvelle marque. À la fois l'image de Marc, et puis vraiment celui qui mmh. soufflait à l'oreille de Marine Le Pen, euh, et qui aujourd'hui dresse le réquisitoire le plus violent à l'endroit de ce parti.
0: Alors, euh, est-ce que l'idée peut-être peut simpliste, selon laquelle l'une des grandes différences entre le père et la fille, c'est que le père ne voulait pas forcément le pouvoir, alors que la fille le veut. Est-ce que c'est un raccourci, ou est-ce que c'est une part de vérité
4: c'est ce qu'on pouvait penser, me semble-t-il, euh, jusqu'au fameux débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Euh, en ce sens que... Euh, je pense que la dédiabolisation, euh, la volonté potentiellement en tout cas de, de scinder euh, la droite pour en récupérer des morceaux, tout ça participe d'une stratégie d'accession au pouvoir indéniablement, on le voit en tout cas localement, hein, dans les régions, dans ce nombre de, 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 de départements, de municipalités. Et puis lors du débat de l'entre-deux-tours de, de la présidentielle, il me semble qu'on a vu apparaître euh, en tout cas des millions de Français ont vu apparaître une dimension que certains connaissaient de Marine Le Pen qui est une forme de, de fragilité, à la fois de fragilité personnelle, psychologique, humaine, qui est liée d'ailleurs notamment à l'exclusion de, de, de son propre père du parti, ce qui est une décision extrêmement lourde, qu'elle a eu du mal à la fois à assumer, à supporter d'un point de vue politique et d'un point de vue personnel, et d'un point de vue intime, et on peut le comprendre d'ailleurs. Et puis aussi, une forme à la fois donc de, 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 de fragilité et peut-être de lucidité quant à son incapacité à elle et à son parti à exercer le pouvoir et les responsabilités mmh. dans le pays. Et Marine Le Pen en fait le sait très bien et la plupart de ceux qui l'entourent le savent très bien. Et c'est ce qui a volé en éclat lors de ce débat de l'entre-deux-tours de, de la présidentielle. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Marine Le Pen non plus n'a peut-être pas très envie euh, d'assumer demain les responsabilités de, du, du, du pays encore une fois parce que elle pense au fond d'elle qu'elle n'est peut-être pas prête, qu'elle n'a peut-être pas les compétences, et que son entourage, son parti, qu'elle n'a pas les, 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 les ceux sur lesquels elle pourrait s'appuyer. Et puis, elle n'a peut-être pas cet appétit au fond d'elle. Euh, si on regarde toute la biographie de Marine Le Pen, euh, de, 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 c'est plus la politique qui l'a rattrapée. Elle est tombée dedans, mmh. presque elle, oui, un sûr. peu comme Obélix dans, le, dans la marmite de potions magiques. Si
0: son père avait fait un autre métier, ça ferait euh, ouais, probablement un autre métier. Dernière chose, il nous reste une minute, Renaud. Euh, les uns après les autres, le père la fille ont fait semblant de vouloir le pouvoir, mais peut-être qu'ils ne le voulaient pas. Alors maintenant, il y a Marion Maréchal, tout court. Elle s'appelle donc Marion Maréchal. Est-ce qu'elle, vous pensez que vraiment, elle se lancera dans une stratégie de conquête du pouvoir Qu'est-ce qu'il faut pour le conquérir
4: Potentiellement, en tout cas, elle, est, elle apparaît aujourd'hui comme étant à la jonction, probablement, euh, de, 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 de l'endroit. Euh, elle, elle est potentiellement là où il faut, quand il faut. Euh, mm -hmm. En ce sens qu'on voit toute la, une partie de la droite française à la fois se radicaliser et se morceler, notamment sur des questions identitaires, sur des questions liées à l'islam, liées à l'immigration, liées à la sécurité. Euh, on voit un appareil du Rassemblement national fragilisé et on a une personnalité qui est à l'extérieur, Marion Maréchal, qui a potentiellement probablement pour toutes ces, ces sensibilités sensibilité, euh, politiques-là. Eh bien, une capacité à fédérer ce qu'ils appellent la droite hors les murs, donc c'est l'extrême-droite et la droite extrême. Mmh. Et ce qu'elle a très bien compris, Marion Maréchal, c'est qu'il valait mieux en ce moment être en dehors du jeu politique traditionnel et d'un parti comme le Rassemblement National, pour revenir potentiellement le moment venu euh, et essayer de, de fédérer et de rassembler tous ces courants-là. En réserve de la République, en tout cas des élections.
0: Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. C'est affaire sensible aujourd'hui la trahison politique version Front National, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Euh, merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.